0: Naši a svetoví rozhovory s úspešnými Slovákmi, ktorí sa presadili vo svete. Počúvate podcast denníka Pravda s Ľubicou Hargašovou. Diestvo prežila s rodičmi na geologickom výskume v Mongolsku. Krajina ju mimoriadne fascinovala. Keď sa vrátila, začala hrať na klavíri a tancovať. Dokonca chcela byť profesionálnou tanečnicou. 15-tich prišiel na rad racpeu, najskôr pop a rock, až neskôr prišla na to, že ju fascinuje jazz. Už 6 rokov žije v New Yorku a s hudobníkmi zvučných mien si plní svoj sen. V Lani sa dokonca jej album Universal Ancestry dostal do širšej nominácie na prestížnu americkú hudobnú cenu Grammy. Bratislavčanka, ktorá miluje jazz, gospel, aj slovenské ľudové piesne, Hanka Gregušová.
1: Hanka, čo nové v New Yorku? Je to tam veľmi zaujímavé, musím povedať. Sa mi zdá, že potom tom covidie konečne začal New York žiť po vyše dva a roka. No a vy ste tam 6 rokov. Áno, bože, ani sa to nezdá.
0: Boli ťažké tie začiatky?
1: Veľmi ťažké.
0: Bol tam predsa len nikto, kto vám
1: trošku pomohol, kto vám podal pomocnú ruku. Určite, že tá pomocná roka bola od Cassandry Wilson, niekoľkonásobnej um, Grammy, uh, ocenilej speváčky jazzovej, pre ktorú som otvára na novej scéne v roku 2014, koncert. A stali sme sa priateľkami, jej sa veľmi páčilo práve to spracovanie Slovenského do jazzu a ten môj album Essence, ktorý sme pripravili s Ondrejom Krajniakom, našim výborným jazzovým klaviristom. A z toho vzniklo takéto priateľstvo, ona potom, sme zostali v kontakte, ona ma zavolala, aby som sa pripojila k na Európske turné, ale nie ako spevačka, ale paradoxne ako asistentka manažéra, lebo vedela o mojich manažerských schopnostiach o mojej druhej kariére a tak som ju teda doprevádzala a bola som s ňou po celej Európskej bolo to fantastický zážitok. Potom mi aj zo začiatku pomohla, ale potom už to bolo naozaj na mne. Kasadra povedala, keď vás počula že tak to je
0: generácia, ktorá bude možno lepšia ako my.
1: Ona, ďakujem veľmi pekne. Ja si to dodnes veľmi vážim a šoklama s tým, poviem pravdu. Myslím si, že ona videla práve v tom prepojení slovenského folkloru a jazzu niečo také revolučné, no, To je niečo, čo proste ju oslovuje, čo sa jej veľmi páči ako spevačka, ktorá má korene v práve v kombinácii country, blues, jazz, takže ona tiež mieša tie žánre hudobné. A vtedy, keď ona v 90. rokoch prišla do New Yorku a pôsobila tam na tamošej scéne, tak vtedy to bolo veľmi revolučné, tak isto.
0: Hanka, ale ako ste sa vy vôbec dostali k jazzu? Ja viem, že ste hrali na klavíri, veľmi, nie že vám to nešlo, ale nemali ste k tomu vzťah. Keď ste boli malá, ste tancovali a potom ste sa venovali trošku popu. Mm. A kedy nastal vzťah jazzu? Možno keď ste boli prvý raz v Spojených štátoch amerických a boli ste vo Washingtone DC alebo kde? Kde Áno. sa to
1: stalo? Dobrá otázka. Musím povedať, že ja som si nikdy nemyslela, že bym spevačka. Ja som chcela byť profesionálna tanečnica. To Áno. bolo také moje celoživotné nejaké moto. Dokonca, keď som mala 9 rokov, tak k nám prišla domov pani riaditeľka hudobno-tanečného konzervatória, ktorá presviečala mojich rodičov, aby ma dali na tú školu, aby som Se stala báletkou, ale to nejako zmenil smer rodiča sa báli a tak to rozhodnutie vlastne ovplyvnil môj život. Takže potom som sa s tancu venovala už len amatérsky. Nejako od 15 rokov spevu a tak ďalej. spievala som aj popri tom, ale to bolo také menej významné. Ja mám staršiu sestru o 6 rokov, Evu, a Evka tiež spievala v tom čase a spievala jazz. Ale ja som bola rockerka vtedy a raz som ju mala niekde zaskočiť na nejaké akcii a Pamätám sa, že som sa učila ten repertoár a hovorila som si, wow, ako ľahko mi to ide. Tam som vycítila, že proste to je niečo, k čomu mám vzťah a dlhšie som mala vzťah aj afroamerickej hudbe, Solovej R&B, ale v tých časoch tu naozaj nebol nikto, s kým by som ako na takej úrovni spolupracovala. Tak som sa uchýlila viac k tomu po roku a myslela som si, že teda to bude nejaká moja cesta. A potom keď som počas leta pracovala vo Washington DC a v roku 2001 som chcela spievať v Amerike a našla som si prácu spievajúcej čašničky. Hľadala som všade možne prácu a to sa mi zdalo zaujímavé, že aj si zarobím, aj si zaspievam. A vtedy som tam išla na konkurs a som Whitney Houston na konkurze a ten umelecký vedúci mi krásny hlas, že jazz nespievaš a dal mi prvé prvých 5 skladieb jazzových, aby som sa naučila na kazete ešte a tak vlastne som nejak začal spiať jazz, že sa to ľuďom páčilo, ten tmavý hlas. Keď som sa vrátila na Slovensko som išla rovno do súťaže mladých talentov. Odtiaľ už je to história spolupráca s Gabom Jonášom, našim fantastickým jazzovým klavíristom a tak ďalej a tak ďalej. Aj ste
0: získali nejaké ocenenia na Slovensku? Tuším v roku 2017 ako jediná prvá žena za 26 Druhá. rokov. Prvá Druhá. bola Andrika
1: Áno,
0: <laughs> Tak ste získali cenu ja som bola trošku prekvapená, keď som si to prečítala, že Jazzman mohli tam dať, že Jazzwoman <sík> jazz alebo
1: niečo také. Inak ono to tak úplne, že sa nevolá, že Jazzman roka, ale je to vlastne cena Ladislava Martoníka a oni to majú, že vždycky to dajú za niečo, v čom vynikáte, tak treba, že tam moja cena bola práve za vynikajúce interpretačné výkony v rámci jazzu.
0: No a v roku 2007 vám vyšlo prvé CDčko mm. a potom v roku 2014 ďalšie CD, to bolo všetko na Slovensku. Áno, presne tak. Uh-huh. A potom ste si povedali... Nie je tu pre mňa
1: živná pôda. Idem skúsiť New York? Alebo to bolo úplne inak? Bolo to inak. Niekedy je to tak, že vy a život to mení. Mm-hmm. Hej? A ja som bola v takom trvalom vzťahu a myslela som si, že sa usadím a budem mať rodinu a tak ďalej. Takže preto aj taká pauza je tam medzi tými cd v roku 2007-2014. Ale nejak to proste nevyšlo. Nebolo to šťastné partnerstvo. A potom tom partnerstve som si tak povedala že keď prišla tá preležitosť s tou že nič ma tu nedrží a potrebujem zmenu. Mm-hmm. A že zmena je život a možno, že toto je práve teraz ten moment. Osud tak chcel. Áno. Aby ste sa rozišli s partnerom a aby ste si našli novú cestu. <laughs> Presne <laughs> tak, no neverím na náhody. To práve.
0: je dobre. no ale prišli ste tam, aj keď sa vám trošku potvorili dvere a mali ste tam Kassandru, museli ste naozaj sama dokázať, že viete a že na to máte a že sa tam uživíte. A v New Yorku sa uživiť to nebolo určite jednoduché. Mm
1: naozaj veľmi veľa skvelých muzikantov robí niekoľko robot popri hlavnom speve. New York je najdrahšie mesto na svete, už myslím, že teraz podľa nejakého rebričku, takže aj ubytovanie je veľmi náročné a čo je také najdôležitejšie, keď si to tak uvedomím, je, že keď prijete do New Yorku, máte svoje sny, hej, chcete za to hudbou, chcete ich zrealizovať, ale medzi tým vy sa musíte uživiť a vlastne na tie sny niekedy nezostane čas alebo energia ani. Takže o tom je to tam ťažké že nie je to šprint, je to beh na dlhé trate. Musíte byť veľmi vytrvalý, veľmi pracovity, veľmi disciplinovaní a ísť strategicky za svojimi cieľmi. Mať nejaký plán. A vy ste si
0: medzi tým stihli urobiť vysokú školu, City University a naozaj ste si našli miesta, ktoré aj prácu, ktorá vám vyhobovala. Mm-hmm. Tam využívali mnohí aj vaše danosti, vaše organizačné schopnosti, takže naozaj ste si našli tu svoju cestu a stretli ste sa s hudobníkmi, úspešnými hudobníkmi, ktorí získali množstvo cien, aj ceny grémy. Hľadali ste len tých najlepších.
1: Už aj tu som mala takú teóriu na Slovensku, že sama sa neposuniem ja som považovala, že musím robiť s lepšími hudobníkmi. Aby to pre mňa nebolo komfortné, či tam musí byť nejaké také napätie. Takže na Slovensku som sa aj tak vytvorila takú kapelu v podstate z najlepších jazzmenov, ktorí tu um, sú na, v mojej generácii. A potom, keď som prišla do USA, tak som mala taký pocit, že je to tiež tak, že potrebujem sa obklopiť um, možno nie študentami mladými, ktorí študovali u majstrov, ale práve tými majstrami. Chceli s vami spolupracovať, veď vás nepoznali. Je to zaujímavé, ten New York je taký zvláštny. Naozaj, že môžete mať aj skvelé vystúpenie a jednak nikto nedvíha telefón. To je hrozné. Každý komunikuje len cez sms A veľakrát vám aj neodpíšu. Musia trošku vás poznať, alebo mať nejaký taký kontakt. Trošku
0: vás určite zaskočila pandémia, ale vy ste nelenili. Vzniklo
1: CD-čko. Aha. Úžasné. Bolo to veľmi náročné, tak to by rodičia dosvedčili. <laughs> Tie nekonečné telefonáty spoločné. Ja som mohla realizovať to cd aj vďaka vlastne podpore z verejných fondov, vďaka Fondu na podporu menia, ale aj úradu pre Slovákov, žijúcich zahraničí. A potom mi pomohol v jednej časti aj Bratislavský magistrát s ďalším CDčkom, zase hudobný fond. Takže tieto inštitúcie mi veľmi pomohli v rámci takého štartovného hej, do toho CDčka. Ale treba to preve CD, ktoré som vyprodukovala počas pandémie, Universal Ancestry, sa volalo to CDčko, tak tam som mal 14 gremi ocenených hudobníkov. Američanov, ale aj výborné Slovákové, Slovenky ženy, lebo u nás máme takú prevahu mužskú v tom džeze, ale máme fantastické hudobničky ako Sisa Michalidesová, ktorá vydáva krásne cd hej je to skladateľka, aranžérka, ale aj hračka na flautu, takže ju som angažovala na to cd Potom Veronika Vytiasková, ktorá si dovolila hrať na fujaru, ako jedna z mála žien, žije vo Viedni, takže tiež mi nahrala krásny pár na tomto cd Ja som chcela proste trošku viac tých žien osloviť zo Slovenky a čo sa týka financií, tak skutočne vyprodukovať také cd je poriadna fúška. No. Musela som zarábať a žiadne úspory a proste makať, aby som to nejakým spôsobom dala dokopy jedno s druhým, lebo som si uvedomovala, že pokiaľ chcem to CD vydať v Amerike, a to je úplne separátne vydanie, ako od Slovenska napríklad, tak musím mať PR agentúru, musím mať agentúru na Radio Promotion, lebo tam je taká veľká konkurencia, že by to jednoducho by si to nikto nevšimol.
0: No ale sa to podarilo. Sú tam aj nejaké slovenské pesničky, slovenské ľudové hej. skladby sú tam. Povedali ste si, chcem to tam mať, aby každý vedel, odkiaľ pochádzam?
1: Určite. A je to niečo veľmi zaujímavé, takisto aj pre Ameriku a pre Američanov. Slovenský jazyk sa im zdá veľmi sexy. Je ten jazyk taký lubozvučný, je to také teplé, pekné, mm-hmm, hej. Mm-hmm. Aj keď niekedy nerozumeli slovám a tak sa vyjadrila vlastne aj Kasana, tak ona mi povedala, že ona plakala pri tých skladbách. A povedala mi, že nie je dôležité, aby tomu ľudia až tak rozumeli po tej stránke textovej, mm-hmm. ale keď vycítia tú emóciu, tak sa to dotkne ich srdc. No, hovorili sme
0: už pred chvíľočkou, že ste si našli hudobníkov, ktorí boli ocenení hudobnou cenou Grammy. Mm-hmm. Dozvedela som sa že aj vy ste sa dostali do zoznamu a vaše CDčko a vaše skladby na
1: ocenenie cenou Grammy. Je to pravda? Je to pravda, hej. Oh, wow. To je Nie? To, to také úžasné a ja som bola z toho taká nadšená. V podstate dá sa povedať, že je to širšia nominácia. Bola som na hlasovacom lístku. No ale keď to tak vezmete, tak kdo sa tam objaví, hej, že my, my to tak počúvame. V Amerike, Slovenka, Áno, vznikne, ktorá tam tak...
0: žije 5 rokov, jalky,
1: ja Takže myslím si, že takisto sa to podarilo ešte jednej našej úžasnej spevačke Slovenke, Esther Wiesnerovej, ktorá je študovala v Amerike a ona tiež má túto širšiu nomináciu v ten istý rok v rámci svojho jazzového CDčka. Takže teším sa z toho veľmi. Moja nominácia bola na R&B album, lebo ten album Universal Ancestry je síce jazzový, ale zmieša tam rôzne žánry a oni majú na to dosť vysoké kritéria a nedá sa voči tomu vôbec odvolať. Samozrejme, že to musíte mať obrov a mať podpísanú zmluvu s obrovskou spoločnosťou a vydavateľstvom a v kuloárne ťahy, aby ste sa dostali do nominácie tej úzkej, kde je 5, hej nominovaných.
0: Viete, ale aj tak je úžasné, že ste sa dostali do širšej nominácie. Yeah. Vede, presne ako ste povedali, nemáte toho toľko za sebou, máte. Mm-hmm. Ale nie až toľko. Nemáte až takú veľkú tlačenku. A nemáte až takýchto silných
1: zástupcov. Ano, a dostali ako sa. Ako nezávislý umelec, určite. Tak. My sme sa veľmi z toho tešili. A pravidla Grammy sa zmenili. Predtým to bolo, že boli tajné hlasovacie komisie. Mm-hmm. Ale veľa ľudí sa na to stiažovalo. Asi, že to bolo subjektívne. Tak sa to teraz zrušilo. A Prvý ročník bol taký, že je populárny, takzvaný. To znamená, že tí umelci musia proste promovať tie svoje albumy a nevedia, kdo je tam porota, kdo je vôbec porota. Takže ja som dokonca videla, že niektorí umelci, ktorí boli pod veľkými vydavateľstvami, mali zaplatené billboardy. Dokonca na Times Square sa ocitli a tak ďalej. Vy ste to nerobili a dozvedeli sa o vás. (laughs) Tak, presne. Čo máte ešte v živote, Rada? Rada varím. Ale čo? aké jedla? <rý> rôzne a to sa tiež moji rodičia smejú, lebo ja vždy to fotím a posielam im to. Um, mám také rôzne obľúbené jedla, ale je pravda, že v Amerike jem veľa rýb, lebo tam sme pri oceáne, takže zvykla som si na takú ľahkú kuchyňu a vždy, keď prídem sem, tak si pokazím žalúdok niečím ťažkým. <rý> že už proste to nedáva ten môj organizmus, ale máme aj niekoľko takých svojich receptov, ako napríklad na deň vďaky zdania a na tie americké Vianoce, ak som v USA, tak pečiem moriaka, takže to je taká moja špecialita. A k tomu robím rôzne prílohy, ako napríklad makarony so sírom zapečené, čo je u nich tradičná taká príloha černožská, hej, že a z juhu a plus ešte majú oni rôzne zeleninky k tomu, zelené listy skoro ako kapustové a tie sa teda musia dobre pokrať, dobre spariť a robia sa na slaninke a v slepačom vývare a dosť dlho, takže to je taká špecialitka.
0: Nemáte vy náhodou černoské korene.
1: <laughs> to už sa vám viacerí pýtajú. Aj vo Spojených štátoch. No kto vie možno v nejakom minulom živote?
0: No ja viem, že ste prežili v Mongolsku. <laughs> lebo vaši rodičia tam, ako geológovia, tam boli pracovne. Takže možno aj o ste niečo načerpali. Takú silu prebiť sa v živote.
1: Viete čo skôr? Silu, takú túžbu po slobode. Bola som veľmi malička Obdivujem mojich rodičov, že si trufli takto ísť do veľmi cudzej krajiny a kraj mi ešte vtedy akože vyvinuté hej, so všetkými podmienkami, Ale oni boli dobrodruhovia a proste geológovia, milovali to tam, majú tiež krásne spomienky na to a ja si len pamätám teda tie široké pláne, plné lúky kvetov, žili sme v Jurte a je to veľmi pekné bývanie, pretože sa všetci stretávate v tom kruhu. Spája to rodinu proste. Veľakrát tak premyšľam, že či vôbec je ešte taký kud na svete, možno okrem Nového Zelandu. Tá príroda bola Nádherná. Si šťastný človek. Verusom, mám naozaj božie požehnanie za tieto krásne veci, ktoré sa mi ide v živote. Za čo ďakujem Bohu. Čo bude ďalej? Chcem mať promo s týmto cd Toto druhé cd vlastne som mala nejaké granty už podané, takže už som ho potrebovala zrealizovať tiež. A zároveň som musela oddeliť vydanie na Slovensku a vydanie toho albumu v USA je čas koncertovať. Takže to bude moja taká domena ešte. Prebehne takisto aj uvedenie do života tohto cd v USA niekedy buď v lete tohto roku alebo začiatkom budúceho roku. Uvidíme podľa financií. A zostanete v Amerike? Zatiaľ je tam moja cesta a uvidíme, koľko dlho ešte vydržím.
0: Naši a svetoví, počúvali ste podcast denníka Pravda. Dnes s ždezovou speváčkou Hánkou Gregušovou. Stretnutie s ňou vám sprostredkovala Lubica Hargašová.